0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¿Estás lista, Laura, para hablar del penúltimo capítulo del Mandaloriano, capítulo 23? La ¿no? verdad es que no. Titulado Los espías.
1: No estoy lista, no ha estoy sido, preparada. Ha
0: sido un capítulo largo, ¿verdad?
1: Y capitulazo. Capitulazo, mí... pero ha sido largo
0: y al mismo tiempo ha sido corto. Quiero decir, se me ha pasado. empiezas
1: con tus riddles. Sí, ¿eh? se, me han,
0: se me ha pasado muy, se pasa rápido. muy rápido. Se
1: pasa muy rápido, pero te deja wow. Y, y cuando
0: acaba, piensas, jolines, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha pasado tan rápido? Pero miras el reloj y te das cuenta de que has sí, estado un sí, rato. No, no es de
1: esos capitulazos Yo creo que gran capítulo. Eh, se titula Los espías, lo has dicho, ¿no? Sí. Que es como, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere?
0: Luego quizá podemos hablar un poco más allá de cuando pongamos La sirena, porque muchos episodios de esta temporada del Mandaloriano tienen títulos con dobles sentidos y esto mm -hmm. nos, nos hace pensar, pero bueno. Pero, antes... pero,
1: pero, yo creo que en este no está tan claro como en otros. Pero bueno, Quizás no. antes de poner La sirena, tú Vamos a querías... hacer Sí, quería
0: hacer un, un donut mini. ¿no? para hacer un crossover con, con japonismo a fondo, Japón a fondo, okay. y el japonismo <risa> mini. Japonismo
1: a fondo, japonismo ¿Es a fondo. estoy cito. fatal,
0: estoy fatal. Sí, sí, porque Japón a fondo también es nuestro podcast, porque ha sido la Star Wars Celebration, no y celebration, queríamos comentar un poco... esto Esto es muy poco serio, Laura. Star
1: Wars a Madre mía,
0: pero tú sabes que nos escucha gente de, de países que, que no han visto Eurovisión,
1: bueno, esto, pues, esto tenéis que buscarlo. Europe's Living a Celebration. ¿Por
0: qué les haces esto? O sea, <risa> encima de que nos escuchan, no sé, no sé. Forma eres, parte, eres cruel.
1: Forma parte del, del paquete saliendo del donut. El paquete si no.
0: freaky, exacto. Pues bueno, queríamos comentar un poco las cosas que se han, que se han contado en el Star Wars Celebration. Eh, porque, bueno, ha habido, ha habido bastante enjundia. Sabemos, eso sí, que no va a haber Star Wars Celebration el año que viene. La siguiente va a ser en 2025 y, curiosamente, en Japón. Con lo cual, el crossover con Japón a fondo estaba más que justificado.
1: Japón nos persigue, Luis.
0: Nos persigue. También se ha dicho que Bad Batch, no la remesa mala, va a tener tercera y última temporada, que llegará en 2024, la serie está animada eh, de Filoni, eh, Crónica, Tales of the Jedi, en español creo que lo llamaron...
1: ¿Crónicas, quizás, de, de los Jedi? Crónicas
0: de los Jedi o algo así, va a tener una segunda temporada, que la verdad es que eran episodios muy cortitos, nos
1: mm -hmm. gustaron
0: mucho, ¿no? Sí. Ese nuevo con The Doku. y... Sí estaba, sí, sí, estuvo muy sí, bien. sí,
1: estaba muy chula, la verdad...
0: También va a haber eh, segunda temporada de Star Wars Vision. Sabéis esta serie que tiene historias autoconclusivas en un universo alternativo, ¿no? Que, bueno, pues diferentes creadores que aportan su visión a, a lo que es Star Wars. Y es curioso porque va a haber uno de los episodios que va a tener, se va a llamar Sid, eh, que va a tener a Luis Tosar y Úrsula Corbero, eh, los españoles, como pues los protagonistas, ¿no? Ah, los, qué bueno. Sus voces Muy bien. en este episodio. Y luego la, la parte gorda, gorda, gorda. Parece que la película de Taika Waititi, he leído por ahí, que parece que sigue adelante, aunque no se sabe muy bien ni okay. cuándo ni cómo. vale Siguen viendo todavía qué van a hacer con Rogue Squadron. ¿no? Eh, esta película que se decía que iba a dirigir la directora de Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2. Eh, parece que igual se queda, pero de otra manera. No se sabe si la quitan del todo. No, no se sabe pero va a haber, sobre todo, varias películas nuevas.
1: Uh -huh. y una. Va Eso a... nos interesa.
0: Nos interesa. Una va a ser muy gorda, con Daisy Ridley como rey, que va a transcurrir 15 años después de los hechos de eh, The Rise of Skywalker, del episodio 9.
1: Un aplauso, por favor. Estamos muy felices. Yo creo que el personaje de Rey se merece... Eh, algo un poquito mejor de lo que hicieron en la trilogía esta, la última trilogía. Totalmente. ya no sé cómo se llaman estas, estas cosas. Eh, creo que si se hace bien hecho, puede ser muy guay. Y tengo sí, muchas ella va ganas. porque
0: ella va a ser maestra Jedi y va a hablar de, de la nueva orden Jedi que la va a montar ella y todo esto. Entonces, claro, 15 años después supone que va a haber eh, confrontaciones diferentes, malos diferentes, y es posible que el personaje se trate de una manera Diferente un poquito también. mejor.
1: Pensemos que Rey, yo creo que es un personaje que fue súper importante porque introdujo Star Wars a nuevas generaciones. Eh, además, no me voy a meter, ya sabéis en esas historias, pero sí que considero que es importante. Era una mujer, con lo cual también llamó mucho la atención a muchas niñas que, que pues, pues se, se metieron en el mundo de Star Wars. Es decir, tenemos bueno, al final esta, tenemos que seguir ampliando, en esta llamando Star Wars la, Celebration, la atención. Yo
0: he visto muchas fotos claro. de niñas que han ido con sus padres y las niñas iban vestidas de, evidente, de rey.
1: Evidente, claro que sí. Entonces, y bueno, teníamos la princesa
0: Leia, que vale, a lo mejor no era la Jedi del episodio 4, porque no, era pero Luke, también. pero me refiero, pero era un personaje importante. Entonces, si ya teníamos un personaje femenino fuerte en el episodio 4 en 1977, ¿por qué tanto problema? O sea, yo puedo entender el problema con la parte de guión o el con guión, la parte de historia no de que guste, digas, supendo. el personaje eh, ha sido maltratado y podría dar mucho más de sí, que estoy sí. de acuerdo. Y
1: por eso digo, me hace mucha ilusión esta película porque creo que el personaje, la actriz por supuestísimo, pero la actriz como ¿no? la persona que pone que pone eh, voz y pone cuerpo a ese personaje, es que se lo merecen el personaje se merece una historia chula y espero que lo hagan bien y que dentro de aquí unos cuantos años digamos, wow, qué guay, ¿no? Qué guay esto, bueno, que, es que seguimos teniendo es que Star Wars tiene historias. que hacer
0: cosas un poco claro que sí, así. Claro que sí, Luego va a haber otra película a cargo de James Mangold, que fue el director de Logan, uh -huh. lo digo para que los donuteros que a lo mejor no lo saben mucho pongan un poco en contexto, que va a contar el comienzo de los Jedi, es decir, muy al principio ah, eso de los tiempos. Puede ser interesante. Exacto. Mm. Eh, luego va a haber una película dirigida por Filoni que va a poner final al mandoverse.
1: El friki padre, el, el padre mandoverso. De, los, de todos los frikis. El mandoverso. la verdad es que puede ser muy interesante. Porque
0: además, claro, eh, las, hay varias series que transcurren al mismo tiempo. No solamente el mandaloriano, sino la nueva serie de Ahsoka, Boba que Fett. llega este, este verano, en agosto de 2023, Boba Fett, etc. Entonces, eh, esta película de Filoni va a cerrar un poco todos esos... Todos esos flecos que estas series esas dejarán tramas, ¿no? un, poco. un poco abiertas uh -huh. y le, le dará un cierre, yo creo, esperemos... Qué es satisfactorio. Esto a ver, encuentro... Filoni,
1: de momento, todo lo que ha hecho lo está haciendo muy bien. Ha sabido. Claro, pero esto es ahí... película
0: de live action con actores reales, que es algo también un poco.
1: Ahí voy, que vamos a ver si se pasa de frenada o consigue, digamos, controlar un poco su friquismo, por decirlo de alguna Exacto. manera, y conseguir un producto que funcione. Yo. Filoni, de momento I, I, exacto, I, confiamos I believe.
0: luego se habló de Skeleton Crew eh, una serie de coming of age no de esto de bueno pues de llegada a la edad adulta y demás otra serie llamada el acólito, de acolyte que va a tener eh, al que hacía de protagonista del juego del calamar, el coreano, y va a tener a un maestro Jedi que va a ser un buki, uh -huh. que está interpretado ¿no? por el mismo chico, este finlandés tan altísimo, que es el que actualmente se pone dentro del traje de Chewbacca uh -huh. eh, entonces, y que también va a transcurrir en el momento de la Alta República, que ahora hablamos un poco de esto. Y de momento, también estuvo en la Star Wars Celebration Iwan McGregor, parece ser, no, y Kathleen Kennedy habló de temas, que no va a haber más Obi-Wan que Novi, en principio, parece ser que la historia que querían contar eh, pues está contada, no y tal como acaba, enlaza con el episodio 4, con lo cual no parece que al menos por ese lado... Puede haber una segunda temporada y de momento parece que, bueno, pues igual no va a haber. Sniff, sniff, sniff. Nos enseñaron el teaser de Ahsoka, la serie que llega, como decíamos, este verano. Aunque allí enseñaron un teaser extendido con algunas cuantas escenas más, que no es el que está online. Uh -huh. Los muy cabritos. Cabritos. Pero tiene muy buena pinta, aunque eso sí, recomendamos ver Rebels. Eh, antes justo de que llegue agosto de 2023, pues porque salen en ese teaser varios personajes que aparecen en Rebels, sí. con lo cual va a ser importante, y mostraron también, que tampoco se ha, lo han puesto en sus canales de YouTube, un pequeño clip en exclusiva de adelanto de lo que va a ser la segunda temporada de Andor, que llega en agosto de 2024. Madre
1: mía, todavía tenemos que esperar un año.
0: Todavía Me tenemos. Me muero. Y todo esto, la verdad, es que encaja mucho con lo que está haciendo Star Wars recientemente, eh, de dar nombre con un logotipo propio además a cada época de la galaxia con una una línea temporal muy clara y encajando los contenidos en uno eh, en, en un marco u otro que es algo que ya están haciendo con los cómics de hecho, en los cómics que yo leo de Star Wars hay algunos que transcurren eso en la Alta República, otros no, y tienen además como su línea temporal justo en la primera página después de la portada para que sepas en qué punto del momento. en qué momento temporal estás leyéndolo, ¿no? Entonces, me parece que creo que es una, eh, una decisión acertada también. Porque puedes generar muchísimo contenido y también sitúas las expectativas de la gente un poco de antemano, uh -huh. ¿no? Y tienes, por ejemplo, el primero es Dawn of the Jedi, ¿no? El, el amanecer no, de amanecer. los Jedi, que es donde va a estar la película de, dirigida por James Mangold. Luego tienes The Old Republic, La vieja república. Luego tienes La alta república, que es donde va a estar esta serie, creo que es El, el acólito. Luego tienes La caída de los Jedi, luego llega el Reino del Imperio que tiene ese logo del Imperio conocido por todo, no que es donde encajaríamos quizá los episodios 1 a 3 de las películas luego tienes la Edad de la Rebelión que tiene el logotipo clásico que llevaba Luke y el resto de pilotos en el casco que tienes los episodios, no serían 4 a 6, las películas tradicionales de Star Wars, las primeras, luego tienes la Nueva República, con ese logo que ya hemos visto en esta temporada de los rebeldes pero luego rodeado como de estrellitas, luego tienes el eh, alzamiento de la Primera Orden, que sería más bien la trilogía nueva, de los episodios 7 a 9, y luego acabas con la nueva Orden Jedi, que ahí es donde encajaría la película de Rey.
1: Uh -huh. Bueno, pues se vienen muchas cosas, eso es bueno, que haya contenido, es bueno y ojalá esté a la altura y sobre todo eh... que
0: quieran explorar esos momentos muy diversos y que lo tengan ya es que pueden. en mente lo comentábamos, eh, nosotros
1: decíamos justamente cuando nos planteamos hasta hacer el, el rewatch de, de las pelis no de Star Wars, decíamos es que pueden ir más allá y pueden dejar un poco la saga Skywalker, bueno pues ya está pero vamos a seguir avanzando y hay Muchas historias por contar, hay muchos personajes eh, que, que se pueden crear. Sí, y... Lo
0: único que quitando Andor, al final parece de todas maneras que siguen, se, se dan cuenta de que a la gente le gustan las espadas láser y los Jedi y la fuerza, porque no hablas de eh, la Alta República, pero uno de los personajes es un maestro Jedi, Buki. Eh, pero la... no me
1: parece mal. No, no, sí,
0: a ver, está claro que la fuerza es importante claro, en la galaxia es, y los Jedi es, forma, son importantes. Y el,
1: y el bien contra el mal, ¿no? Los Jedi contra los, eh, entre comillas, malos. Eso es el ADN de Star Wars.
0: Totalmente, eh, totalmente. De ahí
1: puedes tú sacar un montón de historias, un montón de personajes para que sean historias chulas, para que nos, no sé, nos, nos cautiven, ¿no? De, sí, de sí. alguna manera. Estoy de Entonces acuerdo. yo estoy muy contenta con todo, especialmente con la peli de Rey, me apetece muchísimo. Pues fíjate que
0: yo también me apetece, que, me apetece mucho porque además creo que abre un camino, ¿no? Claro. Ver, si funciona bien y se hacen las cosas bien.
1: Abre un futuro.
0: Abre un futuro muy, muy brillante para, para Star Wars, ¿no? Porque me gusta que estén explorando todo lo que ha habido de Star Wars desde el comienzo de los tiempos, por así decirlo, hasta ahora, ¿no? Desde de que los Jedi surgen, pero me apetece explorar qué pasa después, claro. porque eso es algo que está todavía por escribir totalmente.
1: Es inédito total, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos. Pero venga, Luis, que nos estamos liando Exacto. aquí cosa mala con la, la, la sirena y hablamos de mando.
0: Vale, ahora ya podemos hablar de mando. Espero que no nos enrollemos tanto como con el Star Wars Celebration. Ya decía yo que este episodio, a pesar de que pasan muchas cosas y de que es bastante largo comparado con otros que han sido cortitos, pasa todo muy, muy rápido.
1: Sí, la verdad es que pasan un montón de cosas desde esos episodios que no te puedes despiertar ni un momento porque es a saco. ¿no? Y empieza en Coruscant perdón, eh, así una Coruscant, ya nos tiene muy acostumbrados pero bajamos a los niveles bajos y esos niveles bajos son muy Blade Runner, ¿no? Muy así muy cyberpunk, cyberpunk,
0: exacto, y también un Ay, estilo Cyberpunk, Ay, perdón, Yo
1: Cyberpunk,
0: es que como estoy acostumbrado a decir Data para saber
1: <risa> y también es verdad que recordaba un poquito al, al Morlana One no al Morlana sí, One me, me recordaba mucho
0: sobre todo el primer episodio aquel no con Andor caminando sí. por ese puente y entrando en esos bares con los leones, la sí.
1: música todo esto y vemos a nuestra queridísima entre comillas, Elia Kane
0: Exacto, que va por callejones buscando un restaurante de ramen, digo de no, droide no. Un droide <risas> sonda imperial como ese que sale en Hoth al comienzo del Imperio Contraataca y claro, pues sale Gideon en un holograma.
1: Esto nada más empezar el episodio y dices, ok, por fin, ya sí, porque claro, en la previa nos muestran a Moff y dices, bueno, será que... Pero claro, como... nos
0: han mostrado Moff ya es, ¿no? ¿Será tantas será veces otros... en la previa que dice, bueno, señores, que, claro, que, pues que, no. que, que se Pum. acaba.
1: Aquí, primeras, patapumba, te aparece Moff y dice, oye tú, Elia, que tengo prisa, a ver, cuéntame qué pasa, ¿no? Y entonces ella le dice que lo de los piratas, pues que parece que no ha salido muy bien, ¿no? Que en, es un en mini punto
0: para el Capitán Teba, este de la, de la Nueva República, que ya decía sí. que él creía que esto de los piratas tenía algo más.
1: Exacto, y entonces Gideon como que se pone un poco borde con ella ¿no? y le sí, dice, es bastante oye, seco. tú me dijiste que la Nueva República no enviaría ayuda entonces, ¿qué carajo ha pasado? ¿no? Y entonces ella le dice que han sido los mandalorianos.
0: Exacto, y le cuenta que ha sido bocatán junto con Din, -Jarin. Din -Jarin y su grupo, y él se extraña más Gideon todavía porque dice, pero si ambos grupos se odian, entonces habla de que hay que destruirlos de una vez por todas y mola mucho porque pasamos de estar en Coruscant donde tienes a Elia con el droide sonda mostrando ese holograma de Gideon y cambia la escena y entonces es Gideon el que nos muestran a Gideon en su base o en donde sea que él está y Elia, en todo caso, ahí ya está como holograma, ¿no? Es como que cambian la, mm. la escena.
1: Mm. Y es flipante ver a Gideon en su salsa, digamos, en este. en esta base, que todavía de momento no sabemos dónde está, como tú decías, porque empieza a caminar por unos pasillos y hay unos soldados que están flanqueando, ¿no? Están ahí a ambos lados del pasillo. Sí,
0: y como con unos eh, como con unos escudos protectores sí, va, o algo de se seguridad. Pero que se abren él... cada. O sea, cada Exacto. poco rato, que dices, madre mía. Sí que es paranoico el tío con la seguridad.
1: Y esos eh, soldados tienen una armadura que no hemos visto antes. Eh, te quedas en plan de son droides, son humanos, están vivos. ¿Son, son
0: esculturas?
1: Eh, sí, porque no se mueven. No es se curioso mueven.
0: porque las armaduras recuerdan un poco a las del Clan Saxon, que es una facción de mandalorianos que eran parte del Clan Bisla que juraron lealtad al imperio, ¿no? que ya han salido en series animadas, este clan Saxon, y que tenían además esos colores uh -huh. no blanco con esos toques rojos... Y demás. Y también se ven, además, cuando va caminando Gideon como tanques de clonación. Al menos a mí me ha parecido tanques de clonación como los que no, vimos no. en otras Absolutamente. temporadas. Absolutamente.
1: Es que tú cuando él va, va caminando por ahí, tú te vas planteando eh, que, que son son droides, son personas que son y luego ves esos tanques y dices no, no. O sea, estos son clones fijo. Está haciendo algo de clonación. A mí me pareció una confirmación absoluta ver sobre sí, sí. esos tanques. no Y llega una como sala de reuniones donde están, pues las, los hologramas, ¿no? De diferentes señores de estos de la guerra, exacto, los señores imperiales. El
0: llamado Consejo Sombra, eso que es, es un poco como el Consejo de Seguridad Mundial en el MCU, ¿no? Donde se reúnen todos por holograma. Pero
1: versión imperial. ¿eh? Versión
0: imperial. Y me exacto. gusta porque
1: hay también hay mujeres que eso está guay, gracias. a Las también mujeres también pueden
0: ser una, unas capullas.
1: Por supuestísimo, vamos. O, por supuestísimo.
0: Y es curioso porque hay uno de ellos que luego sabremos quién es, pero que en este momento todavía no que habla. De que precisamente en este momento ellos no quieren atraer la atención de la nueva república, no quieren, porque no quieren que la nueva república se dé cuenta de que están más organizados de lo que parece. Quieren sí. que se piensen que son eso, pequeños, pequeñas bolsas, burbujas de apoyo y no pero un mm. poco dispersas, eh, inconexas, etc. Y
1: tiene mucho sentido. Y eso, tiene mucho eh? sentido, porque, porque yo creo que es la manera grande. justamente de, de conseguir cargarte luego a esa nueva república exacto ¿no?
0: cuando ya sea demasiado tarde para totalmente, actuar ¿no?
1: totalmente y es
0: curioso porque se vuelve a hablar del gran, del gran almirante Throne. Mm. ¿no? Eh, de hecho Gideon se dirige a un capital imperial y a mí a este que decía ¿no? De que no queremos atraer atención y me, me encanta porque le llama Capitán Peleon y a mí me ha flipado porque los que leímos en su día las novelas de Timothy Zahn que empezaba por Heredero del Imperio en el que sí. se introducía este personaje de Throne pues también eh, aprendimos del personaje del Capitán Peleón que era el Capitán del Destructor Imperial en el que iba el Gran Almirante, entonces es otra vez otro personaje de, de lo que hoy es Legends, ¿no? ese universo extendido que se recoge de esos libros y, lo y metes se pone en el canon, ¿eh? en el canon. Uh -huh. entonces me encanta pero muchísimo
1: A mí me gusta mucho eh, Gideon, Moff Gideon en, en esta reunión Unión porque tiene un punto de chulería espectacular, ¿no? Eh, él ya se queja de que si siempre están todo el día, que sí, si el gran almirante Thron, que a ver, si que va a venir, que vendrá, que sí, si, que traerá y, una que flota, si traerá, pero que nadie sabe nada, Aquí están esperando todos y que nadie sabe nada. Y él como que empieza a sembrar un poco la semillita de la discordia, ¿no? Sí. Y de decir, ¿por qué tenemos que estar todos esperando esta promesa de este gran almirante? Sí, y aquí estamos el resto reunidos y nos tenemos que y él, buscar y las no castañas, viene, ¿no? no viene, claro. ¿no? nunca
0: está. Que yo creo que esta flota y este todo esto que va a traer el gran almirante Thron para mí puede ser el comienzo de la primera orden, ¿no? Ya lo comentamos un poco uh -huh. por aquí. El caso es que Gideon, como tú dices, dice que quizás es un momento para cambiar el liderazgo. Yo ahí
1: aplaudí, ¿eh? Porque el tío está, vamos, salidísimo.
0: Exacto. Y es entonces cuando un comandante, que se ve que trabaja con el Peleón, ¿no? Le dice para eso está el proyecto nigromante sí. que te quedas, y claro, nosotros creemos aquí desde el Donut, que bueno, yo creo que es evidente, eh, y para cualquiera de vosotros que lo estáis escuchando también, que este proyecto nigromante no puede ser otra cosa que la creación de un clon de Palpatín para unir la historia con la del episodio 9 y la vuelta de Palpatín otra vez a, a manejar los hilos
1: bueno, de hecho, justamente comenta ¿no? el tema de los, de los clones y dice que son, son ellos los que están obsesionados. Bueno, es que este, con... este comandante
0: le pregunta a Gideon por Pershing, precisamente, ah, es eso, eso, porque, eso, eso, y es le verdad. dice, sabemos que estuvo trabajando contigo, ¿no? Eh, y entonces Gideon dice, sí, pero le capturó la Nueva República y de momento su trabajo se ha perdido. Y entonces cuando le dice, sois vosotros los que estáis obsesionados con los clores. Que aquí,
1: claro, tanto Luis como yo eh, nos miramos viendo esto en directo y dijimos, pero será cabrón, porque es evidente, ya en este momento es evidente de que él tiene su propia agenda. Claro. Él tiene eh, su propio camino, tiene su manera, sus cosas que él quiere él hacer. Él tiene su
0: molesquine ahí y, y apunta cosas que no se las enseña a los demás. Exactamente,
1: su molesquine, pero total y absoluto. Porque, claro, eh, dice, no, no, yo le capturaron. Ya, claro, o sea, que realmente tú le tenías y tú estabas intentando sacar información. Ya. Hacer de cosas por
0: detrás de todo este grupo de imperiales y cuando ves que la república, digamos, eh, ha metido a Pershing en ese proyecto de, eh,
1: de amnistía, de amnistía de efectivamente, como se entonces
0: haces que Elia Kane le tienda una trampa se para que le borren la mente y su proyecto y su investigación y su todo pues no, no, nadie se pueda aprovechar de que ello y lo tengas solamente tú, exacto. O
1: sea, ni, los imperiales ni los imperiales puedan tenerlo. Lo cual ¿no? nos
0: demuestra claramente que, que lo que dice aquí, juego. exacto, de el cambio de liderazgo, él lleva trabajando en ese cambio de liderazgo desde mucho antes. Sí, sí,
1: sí, sí él va a la suya. O sea, me parece... Esta reunión es brutalísima, es, es, como... Es tremenda. como eh, Presentación entre... No presentación, eh, para darte más información de qué tipo de personaje, qué tipo de persona es Moff Gideon, ¿no? Es un cabrito. Buah,
0: absoluto. <ríe> y como curiosidad, este comandante que decíamos que parece estar a las órdenes de Peleon, le llaman comandante Hux. Y si os acordáis, el general que estaba al mando de la primera orden, por debajo del de líder Snoke eh, primero y de Kylo Ren luego, se apellidaba Hux también. O sea, yo
1: no me acordaba, ¿eh? Sí.
0: De hecho... Este comandante Hux es el padre de ese vale. general Hux que saldrá luego. Y también, como curiosidad, el actor que interpreta al comandante Hux es Brian Gleason, que es el hermano de Don Han Gleeson, que es el que hacía precisamente de General Hux o también de Bill Weasley en Harry Potter. Entonces, ¿no? Han utilizado, pues eso, a alguien que es, evidentemente es hermano, tiene unos rasgos más o menos cierto, cierto parecido y también el, la voz, ¿no? Tiene un tono, un timbre, que recuerda un poco, y cuando tú ves a este Hacks, ¿no? si luego os ponéis el episodio 7 por ejemplo, cuando veáis al General Hacks, eh, veréis los las similitudes.
1: Eh, tenemos a este Peleón, has dicho que se llama, ¿no? Sí. Eh, Peleón y a que van un poquito, ¿no? También ellos un poquito chulescos y le dicen a Gideon bueno, tú has pedido tres gua guardias, ¿no? Pretorianos y has pedido eh, también algunas naves. Sí, porque Entonces... él dice
0: que quieren naves para complementar sus interceptores.
1: Sí, claro. Y Gideon ahí lo, lo usa muy bien, ¿no? Porque dice, se queja él de que el resto, y aquí... ¿no? Digamos Mete que... al resto, sí. Sí, sí. Es en plan de vosotros dos, ¿eh? refiriéndose a Peleón y a Hux, tenéis un montón de recursos, estáis aquí, perfecto, y nosotros el resto estamos a verlas venir. Por eso os he pedido estos, uh, eh, no sé, más naves o los guardias estos y tal, ¿no? Entonces les habla justamente de que los mandalorianos son una amenaza, nuevamente, y ahí como que se acojonan todos, porque Exacto. dicen, uy, una mandalore fuerte... Puede ser un problema para la el imperio, ¿no? Y al final consigue eh, Esos pues guardias, sus guardias y, y las más naves. Nada, esas y y todo y eso.
0: Sí, o sea, sí. ya, ya con esto ya empieza el episodio potente. Pero bueno, nos vamos a Nevarro, que dices, Tela. Eh, y, y vemos una, una sombra una nave grandísima en el, en el cielo que recuerda un poco no eh, mucho más corta la escena evidentemente y aunque no es en el espacio sino en el planeta a esa entrada en escena del destructor estelar imperial al principio del episodio, episodio 3, 4 ah, 4, ¿no?
1: 4 exacto sí, cuando está sí, el persiguiendo de... la nave
0: de Leia no y de hecho entra un droide a hablar con el, el alto magistrado Griff Carga que le dice es una nave imperial no y Carga le dice no, no es una nave imperial y no siquiera es una lanzadera que es lo que dice el no Es un crucero ligero y tú lo ves y dices, madre mía, si sí es grandísimo. Poco,
1: muy ligero no es, ¿eh?
0: Evidentemente es que el imperio solo hace naves muy grandes. Y dice, mira la marca que tiene, ¿no? Y entonces justo nos enfocan la panza de este crucero, que era la nave que llevaba Moff Gideon en las temporadas anteriores, pero tiene dibujado la, el emblema del mitosaurio típico de los mandalorianos, ¿no? Y le dice, son... Corsarios mandalorianos, que no piratas, que si no se nos cabrea el Stumjon de sombra y hueso.
1: Madre mía, tú y tus crossovers, Exacto. Luis. ¿eh?
0: Porque no son piratas, Laura, son corsarios.
1: Bueno, a mí me ha encantado que está ahí pilotando nuestra Boca Tan y está grogusito, eh, justo ahí sentadito, no con mando, sino con... Mami Bocatan, bueno, muy bien. Por un
0: parte gusta. es claro, aquí tenemos a Mom-Katan, que la llaman algunos Mom -Katan. En, en inglés, pero a grogu lo que le gusta son las naves y es ver, o sea, bueno, es claro. ver el camino. Quien es, esté
1: pilotando él se va para allá.
0: Exacto, él quiere ver hacia dónde van él, no quiere estar ahí en un lateral mirando pantallas y cosas.
1: Eh, sí que Bocatan comenta justamente que, uy, a ver qué pasa, ¿no? Porque claro llegan, van a llegar esta nueva facción, ¿no? este nuevo grupo de Mandalorianos. Y, y se masca la tensión. Y cuando llegan, se masca la tensión, evidentemente. Se forman ahí los dos grupos, los que llegan se quitan el sí. casco enseguida en plan de. Totalmente. Bueno, y la
0: cosa se, se calma un poco cuando llega la armera ¿no? y dice: Vamos a hacer un, una fiesta. Una fiesta, ¿no? les vamos a invitar a cenar. Y dices: Vale. Pero entonces sale Bo, que vuelve, sigue tomando el mando. Se ve que le gusta es esto líder de Líder absoluta. Líder absoluta. Y dice que van a ir a Mandalore que, eh, a ver qué hay y si cuando encuentren la gran forja y vean que es seguro, pues entonces el resto irá, sí, ¿no? Sí, digamos que tiene ese plan, ¿no? Claro, pero el plan, fíjate, tremendo. Hace nada, porque es que hace nada, los mandalorianos han conseguido tener un nuevo hogar en Nevarro. Y estamos dos episodios después que ya Bocatán dice, pues vamos a coger toda la flota esta que tenemos y nos vamos todos hacia Mandalore. La, el grueso de la flota y de los mandalorianos se va a quedar en órbita, bajamos al planeta un grupo pequeño, encontramos la gran forja, vemos en qué estado está el planeta y entonces ya bajan los demás. Es decir, que se, va, ¿se han quedado en Nevarro, nada. Bueno,
1: pero es un indicativo de lo que realmente, de los mandalorianos que son. ¿no? Sí, sí, de... lo que les
0: importa es claro, recuperar queremos Mandalore. Claro,
1: estar en Mandalore. ¿no? Esto de Nevarro, muy bien, muchas gracias, pero... Ahora que sabemos que el planeta, pues bueno, podemos vivir en él más o menos más o menos. Eh, pues eh, queremos ir ¿no? entonces bueno pide voluntarios
0: de ambas tribus
1: de ambas tribus lo deja claro y Din evidentemente nuestro mando es el primerísimo sí
0: porque hay un rato un silencio incómodo al principio que nadie todo el mundo mira para otro lado ¿no? Eh, como,
1: pues, no, no. Eh, pero no Din dice cuenta con mi espada y, y Grogu dice y con mi hacha ¿no? básicamente ahí los dos y luego pues se suma la, chiqui, la chica esa que exacto, que estaba no yo los nombres ni idea la chica esa chunga que Mariana es otra de
0: los Night Owls los... <SSSSSS> claro,
1: la que estaba con, con sí. Bocata en la temporada anterior y luego pues el, el, el señor este otro de los... Axel Wolves gracias, y claro a Axel Wolves este, se ve que tiene ahí un pique Wolves, no Wolves Wolves, 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 el Axel este eh, pues tiene un pique con nuestro querido señor Guerra el Paz Vizla y pues Paz Birla Entonces él también, también dice Pues yo también Y ya se van animando Unos cuantos Hasta finalmente la armera Que ya a mí me ha, me ha sorprendido
0: mucho Que yo también iré
1: Que claro, dices Hombre, bueno Tiene sentido que vaya a la armera Porque si el objetivo Es encontrar la gran forja la gran forja es un poco el lugar de acción sí, o sea, de yo, la armera. ¿no? Yo entiendo... Porque la armera se ha quedado siempre, fíjate, cuando fueron, ¿no? en todos los momentos de acción que han tenido, la armera nunca ha estado. Bueno, porque
0: al final es la que mantiene eso, la forja funcionando. Claro, y en eso, esa forja eh, es importante, no solo para hacer las armaduras, sino también de... desde el punto de vista eso, ¿no? eh, de, de la cultura mandaloriana. Pero a mí me extraña un poco, porque si lo que quieres ver es si el planeta se puede vivir en él o dónde vas a montar tu campamento ¿no? mientras reconstruyes el planeta y todo eso, ¿qué sentido tiene ir a la gran forja? Si la armera ha sido capaz de hacerse una mini forja en Nevarro en unos túneles en la primera temporada, ¿no? pues bueno, pues da, da lo mismo. Donde sea que encuentres Buah, es un hueco simbólico. en Mandalore, ya, ya sé que es simbólico. Es simbólico
1: en el momento que tú prendes esa nueva forja, eh, estás retomando Mandalore sí, sí, está ya, sí. digamos has comenzado la mudanza por no, decirlo de alguna sí, manera claro, ¿no? está
0: claro que si te vas a Mandalore y no y no inicias claro. no, 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 no está reinicias realmente la forja no es un mandaloriano de verdad no consideraría no, que no. ha vuelto a Mandalore eso entonces bueno raro.
1: tenemos este momento así tenso y luego hay un momento bastante divertido ¿no? que estamos en la oficina ahí del magistrado y entra el robot este el IG-11 Sí, al que, que ponía le...
0: voz el Taika Waititi
1: exacto que le ves como caminando raro ¿no? y ya luego Vemos a uno de esos bichillos que decían y boke,
0: Sí, los Ancelan.
1: Los Ancelan, que lo está como pilotando, ¿no? Y Exacto. tiene unos botones y demás para decir sí o no. Y Exacto. Se nos, básicamente, y... eso nos explica que le han quitado todas las. La, que lo han dejado solo como con funciones móviles, ¿no? Que Efectivamente,
0: no... Para, para que sea una especie de vehículo. Bueno, ¿dónde estaba? Que justo han llamado, Laura. Es
1: que tu cumple está a punto de llegar, es que Luis. Es mi cumple. Perdón, perdón. No sé qué estábamos hablando bueno, del. que sí, que el IG-11 IG este
0: es eh, un vehículo para Grogu, Exacto. que de hecho le llaman IG-12. Y Mando está dudoso de no va a caber. No, dudoso dice, no,
1: dice que no quiere. Y, vamos. Le dice, y,
0: le dice, y le dice Griff Carga, tú déjamelo a mí. Y es hecho, de hecho Griff Carga el que agarra a Grogu, ¿no? Así con cariño, y lo pone dentro. Y Mando sigue diciendo que no, que no, yo creo que no. Mejor es. Y, pero hay un momento súper chulo cuando se baja el Anselan de, del IG 12 y se cruza con Grogu y le mira con cara de desaprobación y le dice Bad Baby. Bad Baby, no es No es <risa> El niño malo no es trujar.
1: <risa> Bad Baby, no es Y vamos, Grogu se mete dentro del IG 11, bueno ya 12. Y... y dice y
0: habla por primera vez
1: claro porque eh, Mando dice Grogu es demasiado pequeño para estar ahí dentro y de golpe se oye no nope. <risa>
0: Y es Grogu tocando el botón del doño. No, no, me no, encanta. No, no,
1: no, Y es en plan, el, el magistrado dice, oye, creo que te está dejando claro que le que, gusta y que... Y que él... puede.
0: Y entonces dice, sí. sí. Y dice, ¿Por, ¿por qué no le dejamos que, sí, que pruebe sí, 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 a sí. usarlo por, por este despacho, ¿no? por esta habitación? Y demás? y Grogu, sí sí sí, 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 sí. Y de hecho, dice tanto sí que luego la siguiente escena no es mando con Grogu caminando por las calles de Nevarro y grogó todo el rato sí sí sí, 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 sí. sí, sí, Mira, sí yo, En ese momento yo le quieres quit matar Hombre,
1: le quit es el típico Es como el típico regalo que te hacen Cuando tienes un hijo Esto los Como que lo tengáis de él, hijos, y ¿te
0: acuerdas la cámara de fotos? Esa cámara esa, de fotos Que tenía musiquitas y que estaba todo el rato No se cansaba nunca
1: Es eso, los que tengáis hijos estaréis de acuerdo Es el típico regalo que le hacen a tu hijo Que a tu hijo le encanta y a ti Te va a volver loco hasta la saciedad pues tal cual. Yo me vi ahí súper identificada con Totalmente, mando, ¿no? Super... Muy divertido ahí en el mercado porque, claro, Grogu. Va pues,
0: agarrando cosas.
1: Claro, está en, está en un. está descubriendo. Pues otro más, lo ve mundo. todo muy arriba, claro. Claro, entonces empieza a comer cosas y mando, que tienes que pagar para eso? ¡Pum, de hecho, ¿no? coge hasta un
0: Melorun, ¿no? Un de estos melones que sale en uno de los episodios de la primera temporada de Rebels. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, muy. Esa parte, eh, la verdad es que es súper divertida. ¿eh?
0: Sí. El caso es que bueno, luego se van para Mandalore, ¿no? eh, evidentemente, toda la flota la vemos que se quedan en órbita y el caza de Bocatán es el que va hacia el planeta, que, que va con unos cuantos mandalorianos con ese, ese destacamento, digamos, para ver dónde está esa gran forja y ver las condiciones del planeta.
1: Me encanta cuando bajan esos mandalorianos, me encanta ver a esos mandalorianos como que les sueltan. Les bueno, es una, como la una plataforma. división
0: aerotransportada ¿no? de soldados de paracaidistas pero me
1: encanta, visualmente súper chulo como pa, caen y luego, claro, evidentemente ellos controlan el descenso ¿no? y acaban ahí cayendo bien eh, me, me gusta mucho a mí, a mí mucho, escena. lo
0: único es que la escena justo en la que aterrizan ¿no? y ponen los pies en el suelo, caen todos como haciendo un circulito como el de los Vengadores en la primer, en la película de los Vengadores, pero que al mismo tiempo dices, joder, cómo se nota aquí que están en el bolio ya
1: sabía yo que lo ibas no, a decir porque es
0: que es verdad, no caen en un sitio súper pequeñito eh, que dices, son varios no lo que quieres es usar tus sensores o lo que sea para ver cosas y están todos en medio metro cuadrado todos ahí apiñados
1: a mí me hace gracia porque bueno al final eh, también aparecen bueno ya todos no deja la nave Bocatán ahí y eh, Bocatán dice bueno pues vamos a en busca no de la gran forja esta no tenemos ni puñetera idea que eso me sorprende a mí que no sepan dónde está realmente y dice, bueno más que
0: nada porque los bombardeos yo creo de Mandalores fue en la purga esta del Imperio fueron tan extensivos que yo creo que no tiene muy claro dónde está cada Hombre, cosa. Hombre, pero
1: digo yo que sabrían más o menos norte, sur, este, oeste, dónde están las cosas, más bueno, o pues menos... Por eso ¿no? van
0: en camino hacia... Sí, pero la me hace gracia, como, como vamos a ir
1: en línea recta para allá. Y es como, ok, pues nada, pues para allá que van, ¿no? Y hay un momento que Mando dice, eh, hay algo ahí a lo lejos y aparece como una especie de barco.
0: Sí, una especie de barco, barcaza, que se desliza arena. por esta superficie sí, pues, no, bombardeada. No sé de Mandalor no y a lo lejos unos tíos en el barco les preguntan que si tienen comida y entonces Bocatan dice que sí que tienen comida y dice vemos que tenéis los símbolos de los Night Owls no los búhos nocturnos dice por un casual la voz no será la de Lady Bocatan Chris y ella dice sí sí lo es y entonces salen tres mandalorianos de ese barco usando jetpacks aterrizan justo donde ellos y la saludan como a su líder
1: Sí, y yo en este momento eh, estaba muy feliz. Digo, mira, más mandaloriano. Seguimos ¿no? juntando
0: mandos. Seguimos
1: juntando mandos. Pero mmm, ahora que ya han pasado unas horas,
0: hmm. no me fío. No te fías. No
1: me fío nada, pero luego lo hablamos. Uy. Dejo aquí eh, que no me fío en absoluto y luego explicaré el por qué Uy, esto es no interesante. se entiende que estos tres estén ahí en Mandalor pero bueno están ahí cenan en el barco en el barco ¿no?
0: exacto y entonces hablan de que los mandalorianos no se rinden y tal y es una es, un, es una parte una escena que es interesante porque Bo Bocatán dice mm. que no es cierto es que un poco sí triste que...
1: eso ¿eh? es un poco
0: triste pero que nos da mucho contexto sí. para cierta historia de los mandalorianos eh, y de la parte de, de Star Wars que, que se refiere a ellos ella dice que ella sí que se rindió no y se mira de hecho con esta otra chica con Koska Reeves que sí que debe saber lo que ocurrió evidentemente porque era de su, de su wow, grupo siempre, sí. eh, y cuenta que ella sí que se rindió ante Gideon y que en la noche de las mil lágrimas acordó con él no le entregó el sable oscuro y todo esto y dejar de luchar y rendirse para que el Imperio respetase las ciudades y los mandalorianos que aún quedaban vivos. Pero luego Moff Gideon, que es un capullo, pues la traicionó y pues pasó pues lo que pasó, que al final hubo la purga y mu murieron pues prácticamente todos.
1: Sí, de hecho, no sé quién, alguien pregunta, ¿no? Le pregunta a la armera cómo ellos sobrevivieron justamente. Totalmente.
0: La armera dice que ellos estaban en la luna Concordia. Y entonces, claro, preguntan, ¿entonces sois de la Death Watch? Eh, mm. Que es la... Bueno, la guardia de la muerte que había habido rumores en foros de que la armera era parte de esta Death Watch de esta Guardia de la Muerte, ella dice que no que ese grupo ya no existe y que se fragmentó en muchos otros, para dar un poquito de mini contexto, esta Death Watch eran terroristas que iban en contra del gobierno pacifista de mandalor que estaba a cargo de la hermana de bocatan en, en tiempos y que acabaron siendo parte del Shadow Collective el colectivo Sombra que lo lideraba uh -huh. Maul, Darth Maul ah, ¿no? okay. de hecho si tú te fijas el casco de la armera tiene cuernecitos ¿no? sí. que recuerdan un poco a los cuernecitos que tiene Darth Maul.
1: Sí, 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 es verdad. De hecho, esto recoge un poco el guante bocatán que justamente siempre dice que son ellos, sus peores enemigos son ellos mismos, Total. ¿no? Que los siempre Lo que les ha llevado al final a estar tal, lo mal que están es siempre esos desacuerdos entre facciones, la lucha entre facciones, el no trabajar juntos, ¿no? Totalmente. Y que realmente si quieren ahora ya no salir de... o sea, mejorar su situación y tener un futuro, la única manera es trabajar juntos.
0: Exacto. Luego hay un momento en el que vemos que Bo duda de sí misma, ¿no? Pero se si le acerca a Dean, ella dice que es muy egoísta, que solo tiene el sable para unir a los mandalorianos, que hay mucha animosidad sí, entre ellos. Sí, porque se
1: nota en el ambiente están el señor, este, el, axe, el axe. axe y el Paz. Están que, que sí, se van a dar de vamos hostias. A ver. Se van a dar de hostias, ya lo ves venir. O sea, de, es que lo, lo, ves lo que venir.
0: es curioso, ¿no? Es que Mando dice algo que nosotros ya habíamos comentado por aquí por el dono. Dice que a su grupo el sable le toca un pie. Básicamente. es como a, a mí lo que me importa es el honor, el carácter. Qué
1: bonito lo que le dice, mira, de verdad. Y le yo dice, de hecho, ahí... ¿no, que él
0: sigue a Lady Chris no. y que su canción no está escrita aún. aún Es súper bonito. Lo que pasa que a mí me, me entristece porque pasamos de una bodín, ¿no? es decir, de una bocatán que tenía un feeling con Dinjarin que veíamos ahí que podían ser los papis de Grogu a una boca tan convertida en superjefa y me recuerda un poco, para seguir con los crossovers algo parecido cuando en Dune, en el primer libro, Paul eh, Muad'Dib le cuenta a Stilgar no, se preocupa cuando Stilgar, que es el jefe de los Fremen, empieza a hablar con él mostrándole una reverencia, no porque es casi una figura religiosa y él tiene, un, tiene le preocupa porque dice, un amigo se ha convertido en un creyente, ¿no? Mm. entonces claro es distinto, es decir, bueno
1: Claro, la, la relación cambia. la ¿no? relación
0: cambia. Lo único sí, que, bueno, ahora tienes a... al caballero andante que protege y que jura lealtad a su princesa, ¿no? Que bueno, pues tenemos una princesa Disney. Natan
1: es princesa Disney, me encanta. Muy bien. Me gustan estas princesas Disney modernas. Sí, señor. Me gusta. <risa> como la de Rompe Ralph, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que se masca la tensión, ¿no? Hay mucha tensión entre especialmente, claro, esos dos grupos, y vemos a justamente a Paz y a Axe, que están jugando como una especie de ajedrez, parece, ¿no? Pero bueno, se pican como dos niños que son de esto, no, este movimiento no lo puedes hacer, como que no, no sé cuánto así que, y acaban a hostias, como no podía, ser, ¿Cómo de otra no
0: podía ser de otra manera
1: entonces están ahí dándose de hostias pum, pam, pim, pum, pum hasta que al final, bueno, claro, está eh, Dean dice, oye, voy a ver si me, me, no, les separo y Bocatán dice, esto tenía que pasar se veía venir, y dice que nadie, y nadie de ningún
0: grupo puede entrometerse,
1: exactamente entonces tú dices, pues a ver, cómo va a acabar esto porque se están ahí dando de hostias y al final aparece Grogu dentro de ese IG-12. Gundam Grogu. Gundam Grogu, me, me gusta. Gundam Grogu les separa, pero así sin, sin demasiado problema, ¿eh? Claro, se nota que tiene la fuerza del robot Sí, pero realmente. no solo
0: eso, sino que simplemente eh, los otros en ese momento, ¿no? Cuando él les pone los brazos ¿no? para mantenerlos separados, yo creo que se dan cuenta.
1: Bueno, quizá, ¿no? Y Grogu dice el no, 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 no. ¿No? Ahí con el botoncito de, de no. Y es curioso porque ya es la segunda vez que pasa que Bocatán le dice a, a Dean «Oye, qué bien no has enseñado a, aquí a Grogusito». Y él es la segunda vez que dice «Yo no le he enseñado eso». no Haciendo un poco de referencia a esa vida pasada que sabemos... Y no solo esa... vida
0: pasada, sino a que Grogu no es tan niño, ¿no? Evidentemente,
1: ya no es tan niño. Y, y que
0: tiene, toma sus propias decisiones.
1: Pero que además hay cosas que evidentemente hay cierta formación, ciertas sí, cosillas, sí. Que, que, bueno, no sabemos, ¿no? Sabemos, se nos ha in indicado un poquillo que estaba ahí en el templo Jedi y demás, pero no sabemos nada, claro, de Gro.
0: Exacto. Entonces, aquí hablan, ¿no?, también de que quieren llegar a la... Bueno, la armera le dice a Bo, eh, hay aquí alguna gente en este barco que están muy mal heridos, me los voy a llevar a la flota, porque no tiene ningún sentido que sigamos llevándolos hacia la gran forja y demás, Bocatan dice que está de acuerdo, y entonces es cuando los otros mandalorianos, los que están en ese barco, dicen, si buscáis la gran forja, podemos hacer algo bueno, mejor por todavía, que es llevaros hasta ella. Porque Ajá. claro, esos mandalorianos sí han estado viviendo en Mandalore desde la, la purga del imperio, entonces conocen dónde están. Los, los lugares importantes que los mandalorianos, que llevan mucho tiempo en la diáspora, ya no.
1: Luis, te he dicho que no me fiaba nada de estos tres, ¿no? Pues sí. aquí me fío menos todavía. ¡Qué curioso! O sea, aparecen esos tres de golpe y porrazo que han estado ahí, pululando por ahí. Muy bien, vale, ok. Y qué curioso también, qué casualidad, qué bonita casualidad ah, que buscáis la Gran Forja nada hombre, si está aquí mismo yo, yo llevo para yo allá llevo, porque me lo sé perfectamente dónde está, ok, yo voy apuntando de sospechoso y ya les he puesto tres barritas sospechosas
0: pero a mí también me resulta sospechoso lo de la armera, o sea, una mm. persona que quiere ir sí o sí a Mandalore te ¿no? dices, bueno, vale, es que la Gran Forja es simbólica, pero en el momento justo en el que están a punto de llegar hacia la Gran Forja...
1: Debería ser la primera en querer ir. En
0: querer ir. Uy, no, yo me llevo a estos. Y de hecho, hay un momento en el que se ve la nave de, de Bocatán, ¿no? que la toma prestada la, la armera para irse con esta gente, que se ve a la nave volando. Claro, eh, sabemos que Mandalore, pues no puede comunicarse, ¿no? Las naves que estén por debajo de la atmósfera, por todo eso...
1: Toda la destrucción que eh, La destrucción que, ha que y tal. hubo mm. cuando
0: la purga del imperio. Está lloviendo, no se ve nada y yo ahí en esos momentos pensaba se van a encontrar de bruces con ties ¿no? con interceptores ties y los van a reventar pero no pasa pero el caso es que las escenas son más largas para mí de lo que deberían ser o sea, sí. están hechas a propósito sí. para transmitirnos ese miedo de que los van a reventar
1: miedo absoluto yo también estaba en plan de bueno, ya verás lo que cuando salga de esa no de esas nubes de lluvia y tal se van a encontrar sí, es la ahí. típica
0: escena esta no que a veces pasa que... que que también pasa incluso en Rebels y, de, y demás, ¿no? Que estás en una nube y que en cuanto la nube se, se va, se te encuentras como una pared y, y te explotas.
1: Sí, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Eh, dices, vale, veo, vemos a la armera que sube con, con estos que están un poco más heridos e informa ¿no? a la nave grande oye, que... Eh, beco con estos, tal y cual, y dices, Vale, pues parece que no pasa nada, ok. Volvemos a la superficie y ahí sí que pasan cosas. Sí, porque, porque sale un bicho sale. grandísimo. ¿Pero ¿Cuántos bichos grandes hay en Marruecos? Bueno, ya lo
0: dicen en este mismo episodio, ¿no? Que bichos que habían estado un poco como. dormidos. Dormidos, como si fuera en hibernación, eh, todo este bombardeo y la destrucción que hubo les ha sacado de ese letargo.
1: Pues madre mía, porque sale un bicharraco enorme que, claro, tira el barco ahí a tomar por saco, muy bonito. Ver a Paz y a Axe, que mira que se han claro, dado de hostias hace un minuto, pero agarran cada uno del brazo a Gundam Grogu ¿no? y eh, lo ponen a salvo. Es justamente. bonito, sí,
0: ¿no? porque, porque además se miran, no porque sí, uno sí, lo agarra por de aquí, un brazo yo, y el por otro lo mira ¡Pum! y es como tú también agarra del otro, vamos a poner a salvo a, a este foundling.
1: Total, se meten justo por debajo porque ya están muy cerca de donde se supone que, que está es la entrada. Eh, exacto, todo el tema este de la forja y tal y cual, y llegan, está todo medio de destruido, pero llegan al espacio donde estaba y donde se encuentran partes de esa gran forja, ¿no? Y de golpe, cuando dices mira, parece que todo les va bien, han llegado a a la forja... Sí, aunque está
0: hecho unos zorros, ¿no? Sí, el propio menos, Axe wolves ¿no? Que está ahí dice, aquí vivíamos nosotros, esta era la cuna de nuestra civilización. Y eso es
1: muy interesante también, porque el Axe, claro, él dijo... Eh, explica al resto, a los mandalorianos pro casco, no digamos, eh, les explica, claro, nosotros vivíamos aquí, esto era el corazón de la civilización. Los otros se creen muy mandalorianos, se sienten muy mandalorianos, todo el rollo del casco, todo te lo quites, bla, bla, bla. Pero en cambio, pero estaban no en conocen, Concordia, claro, claro, no conocen nada de eso, ¿no? Entonces, ahí también se miran los dos en plan de. Y hasta Axel dice, yo estaba aquí cuando pasó Exacto. ¿no? toda esta destrucción. Hay también una, una especie de, hostia. De entendimiento, eh, quizás, sí, ¿no? también sois, sois otro tipo de mandalorianos, nos quitáis el casco, pero sois tan mandalorianos Exacto. como puedo ser yo. ¿no? Y, y entonces
0: es flipamos, porque Din Jarin dice, se escuchan jetpacks, y yo pienso, oh, qué bien, vamos a ver más mandalorianos, vamos a seguir juntando mandalorianos, qué bonito. Pero llega Bocatán y dice, no son mandalorianos. Eso no son
1: mandalorianos. Y vemos
0: justamente esos soldados que veíamos al comienzo con Moff Gideon, que decíamos... ¿Quién son? ¿Qué son? Y resulta pues, que son soldados imperiales que, que vuelan también.
1: Soldados imperiales que vuelan y, como alguien dice cuando se están disparando, llevan armadura de Beskar. Que dices...
0: Me cago en la leche. What
1: the fuck? Y ahora ya sabemos
0: quiénes extrajeron a Gideon de la lanzadera. Claro, no fueron los eh, corsarios mandalorianos que pensábamos que podían, que haber, podían sido, haber sido, sino sus propios soldados que nadie más sabe que existen, yo creo. El resto de los imperiales tampoco. Está
1: clarísimo que no. Si tenemos en cuenta esa reunión del comienzo del episodio, en que vemos a Gideon, que, que se nos plantea claramente que Gideon va... Él tiene su objetivo y tiene su estrategia y tiene su agenda clarísimamente y no la va a compartir con otra gente. Total. Esto forma parte justamente de esa estrategia. ¿no? Es
0: curioso también porque este mandaloriano, el Axe Wolves, eh, uno de los de Night Owls, dice que hay que avisar a la flota de esto, que es todo como una trampa, eh, pero no parece haber manera y Paz Visla ve que hay una abertura en la parte su superior de la caverna y dice yo te cubro eh, tú vete y entonces vemos a Axe Wolves no encendiendo su jetpack consiguiendo escapar pero ya no se le vuelve a ver más eso yo no lo en entendí muy bien
1: porque si esos jetpacks hemos visto en episodios a no ser que el de Axe este sea un mega jetpack no lo es eh, ¿a dónde va a ir?
0: Es que es eso, ¿Al espacio no, no tiene capacidad, no tiene combustible suficiente para llegar hasta el espacio y no creo que tenga capacidad ni siquiera para ponerse en órbita. Y las naves, la única que había era la guantelete de, de Bocatán que es la que se, se ha la ha llevado, a la, la, armera. llevado a la armera. Entonces, a esta mí no me parte queda claro. yo no lo entiendo. Yo lo
1: único que dije es, bueno, pues será que el agujero, claro, es demasiado pequeño para el pobre eh, Paz, que claro, señor sí, Paz Sí, pero es que no ahí, vale portote. con que se escape
0: uno solo, porque además, incluso aunque estés en la superficie, no hay manera de comunicarte.
1: Era una broma, Luis. Vale, Era una broma. Okay. <risa> no, El es caso que no, es que... no me has dejado. No, perdón. <risa> no, 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 sí está bien. No ha funcionado, no en serio
0: Muy en serio, porque es que esta parte del episodio me deja... Sí, eh,
1: porque te pones muy nervioso, ¿no? En se este lía momento. muy parda, ¿no? Eh, dime.
0: No, que se lía muy parda. Se en lía este parda, momento parda, Parece que los mandalorianos consiguen quedar medio victoriosos y conseguir que esos soldados imperiales huyan y se ponen a perseguirles. Y en ese momento...
1: Sí, porque Bocatán dice, vamos, pues avancemos. ¿no? Avancemos. Justamente. Y yo en ese momento
0: pienso es una trampa porque hay algunas escenas en las que se ven túneles sí. muy bien excavados que dices, sí. si esto ha sido bombardeado, ¿no? Y justo cuando ellos entran a ver lo que los restos de la Gran Forja y demás, se ve que son pues eso, una caverna de lo que había, hay trozos ahí, o sea que no, está, es, muy no
1: machacado. está
0: está muy machacado y de repente que haya túneles excavados no tiene ningún sentido. Y ya no solo túneles bien excavados, sino que hay zonas que tienen pues paredes y luces con un estilo muy imperial. Sí,
1: y de golpe cuando estás tú pensando en eso de, uy uy uy, estas paredes y tal, cuando estás a punto de llegar a la conclusión, ¡pam! Llegan ellos a una zona y se queda, Bocatán, de hecho, es la primera que dice, ¿qué es, dónde es, ¿qué es esto? Porque hay unos hangares con interceptores estos TIE, no bombarderos, con bombarderos tie, TIE,
0: con más soldados de estos eh, imperiales con Beskar y Jetpack que aterrizan, y ahí que claramente una trampa. Y ahí en
1: segundo dices, mierda, es una trampa, y encima lo que hacen es separar a mando del resto de los mandos, de sí, los se mandalorianos, a mand a como Din con, unos, con puertas compuertas, ¿no?
0: Sí, a dinjarin y a otros tres mandalorianos, creo, hmm. del resto, ¿no? A los otros se los cargan. Y aparece entonces... Y bueno, y los soldados estos imperiales nuevos que hemos visto consiguen reducir a Din Yarin.
1: Exacto. Que dices, van a por él. Quieren algo específico de Din Yarin? Quizás
0: sí. Y entonces aparece un tipo con una armadura negra, con también jetpack y con un casco que también recuerda de la armera porque tiene cuernecitos. Y la voz es la de Gideon. A y ver, efectivamente... Gideon,
1: eh, apropiación cultural indebida. Señor, ¿qué exacto. está haciendo usted vestido de una especie de vestido mandaloriano? De
0: exacto. Hombre. Y se quita el casco y vemos que efectivamente es Gideon. Dice, he creado al eh, Death Trooper, ¿no? al soldado de la muerte perfecto. Y a que ver. encima es el mejor que puede haber porque me lleva a mí dentro.
1: Eh, en chulería no le gana a nadie. Nadie, ¿eh? nadie. O sea, es lo de este señor es brutal.
0: Y hay una cosa, Laura, que no sé si tú lo piensas, porque menciona que ha usado como lo mejor de los clonadores, de los Jedi, de los Mandalorianos, y hace sospechar que hay algo más que pescar en las armaduras, ¿no? Que esos soldados puedan ser clones. Para tal mí, como absolutamente, al principio. entre lo
1: que hemos visto de la escena al principio, que yo estaba dudando, ¿no? Que te, además lo dije en directo cuando lo estábamos viendo, de no se mueven, ¿qué son, no? Luego ves esos tanques y yo dije, ¡buah! Son clones clarísimamente aquí es que esa frase que dice Gideon no pasa desapercibida. No, no pasa. Él dice, he juntado lo mejor de lo que había y dice tres cosas. Sí, ¿no? Pero, Cloners, eh... Jedi y Mandalorian. Mandalorians. Pero de los Mandalorianos sabemos que saca el, el Beskar. De, de, los, de los clones. De los es...
0: clonadores saca la posibilidad de hacer estos clones. Pero claro, de los Jedi, ¿qué?
1: Bueno, es que yo creo que por eso quiere a Grogu y creo que todavía... Eh, los poderes Jedi no los tiene, pero están en su roadmap, ¿no? Están en su en su planificación. ¿Tú no crees
0: que cuando tuvieron a Grogu capturado antes que no de que consiguió. le rescatara eh, Din Djarin otra vez y los mandalorianos en aquel episodio de la primera temporada, ¿no crees que a lo mejor sí que le sacaron alguna muestra? Yo creo que no lo consiguió. Muestra?
1: Y creo que por eso sigue persiguiendo a Grogu y sigue buscando a Grogu.
0: Porque no lo sé, no lo sé. Y a mí yo me pregunto, tú dices, de los mandalorianos ha sacado el Beskar? vale, pero ¿cómo lo ha manipulado? ¿Tiene algún mandaloriano trabajando para él? Bueno, ¿Tiene una fragua en la que lo está haciendo? ¿Es tan puro como el de los mandalorianos? Quiero decir que a lo mejor, dices, sus armaduras son mandalorianas ¿no? con Beskar, pero a lo mejor no tienen tanta resistencia como la de los mandalorianos de verdad.
1: Yo creo que va a ser esto, eh, porque si no, tal como está y tal, tal como se nos pinta en este más, momento, claro, tú imperiales. dices... Yo además cuando acabó el episodio dije esto no se puede ganar, o sea, veo desesperanza absoluta. Entonces la única esperanza que veo es justamente que se véscar sea más una aleación ¿no? algo un poco menos
0: menos, menos trabajado sí, ¿no? menos
1: bueno, menos fuerte vale. que el Bézcar de los mandalorianos puros. ¿no? Eso me da un poco de esperanza. al menos. Y
0: habla entonces Gideon de destruir las naves en órbita envi enviando a sus bombarderos e interceptores. Y
1: aquí ya estamos todos en plan, no por Dios o sea, hemos sacado a todos los mandalorianos que curioso. Es hemos que ido. es eso ¿por qué no se ha ido solamente
0: el grupo de mandalorianos que iban a investigar la gran forja? Por ¿por qué tenías que sacar a todos los mandalorianos de Nevarro? ¿Es, ¿es Boca Tan la mala? Porque es ella la que dice, vámonos no, todos. No, no me niego a no.
1: pensar que Boca es la mala, no. pero dices, ostras.
0: Y ahora, claro, ahora entendíamos por qué en aquel episodio de esta temporada salían cazas, interceptores TIE, atacando a Boca, que decíamos, si os acordáis, que podían ser de un crucero imperial, porque los cazas estos, los TIE, no son de largo alcance, no tienen motores hiperespaciales. Pero claro, no salieron de un crucero, salieron del propio Mandalor.
1: Claro, y también se entiende el por qué se decía que el planeta era tóxico y todo ese rollo, ¿no? Que estaba. Eh, sí, sí, es, es y tal la, y cual, la es,
0: tapadera perfecta, claro.
1: O sea, sabemos que Gideon ha estado ahí eh, haciendo cosas, y por eso digo: ¿Realmente nos vamos a fiar de esos tres muertos de hambre? Gideon pues no, no sabía que había esos tres muertos de hambre. Venga, hombre, esos tres muertos de hambre bueno, están plantados ahí por Gideon y les han... Bueno, les, no solo son... tres,
0: llevaban más en ese bueno, barco. Pero... pero es verdad que si se han estado moviendo ¡Hombre! por Mandalore de, de una manera más o menos libre, Luis, les son han una llevado, amenaza para Gideon.
1: Les han llevado justo a la forja, a la forja justo tiene, cuando tiene le ha venido bien a Gideon. Qué curioso todo, ¿no? Cómo han encajado las piezas. Nah, no no. Y no fían, también absoluto. lo que es
0: curioso no es que aquí, claro, ya se demuestra que Gideon tiene mucha más capacidad de la que les ha contado Hombre, al resto del consejo, consejo de sombras guales, de los imperiales.
1: Absolutamente, al consejo les va llorando en plan de es que vosotros tenéis un montón de cosas y nosotros no tenemos nada. Cuando es como, pues si tienes aquí tres millones de, de señores blancos de estos clones. Totalmente. Que, que encima, claro, como son medio mandalorianos, bueno. Tienen los jetpacks y todo el rollo, claro, están ahí volando y demás, que dices, si es que esto es esto imposible. No, es
0: imposible. El caso es que Gideon dice que se lleven a, a Din Jarin a la sala de interrogatorios y Ay, yo Dios me mío. pregunto, ¿le conectarán igual que hicieron al Dr. Pershing no. una máquina de estas, no. un Mind Flayer, para no. borrarle la memoria? No,
1: no, 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 no. Porque no, tú imagínate, no, no.
0: Laura, en este episodio no han quedado separados Gundam Grogu de Din Yarin, que es su papi, y se van a llevar a, a, a Din Jarin a interrogarlo. No, no, si, no, no, no. Si acaba la temporada con un Dinjarin digamos, como ayudando al imperio, porque tiene la mente borrada, Grogu, yo creo que montará en cólera y no, será súper protagonista no, de no, la cuarta. No, no,
1: no, 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 o sea, no lo digas, no lo digas, no, no. Ya está o sea, dicho. Mira, yo estoy con el botón del no ese de, de Gundam Grogu, le estoy dando tres millones de veces O sea, me niego Esto sería lo más duro que podría sería pasar muy duro Y yo creo que, que
0: lo pueden hacer El caso es que Gideon le pide el sable oscuro a Bocatán. Bocatán se niega Y entonces Gideon les dice a sus soldados Abrid las compuertas y matarlos a todos Entonces vos se va a la parte trasera ¿no? De esa zona en la que habían quedado eh, encerrados Para abrir una, un escape Con el sable oscuro en una de estas puertas y Paz, Bisla, se queda con ese pedazo de metralleta láser que tiene disparando a todos para permitirles al resto ganar tiempo y escapar.
1: En ese momento sabes que Paz aquí, su historia, su canción, se acaba aquí. Exacto. Eh, queda clarísimo y da me da mucha pena. Mira que a mí el Paz, Bisla este no me gusta en general, nunca me ha gustado, pero me ha dado da da mucha pena. Sí, porque al final, ¿no? Boca tan le dice, venga, vete, ya se han ido todos, vamos, vamos... También puede ser que es que el agujerito que ha hecho Bocatán sea un
0: poco pequeño.
1: Y paz dice, yo no quepo por aquí, ¿eh? No,
0: pero aquí Paz, o sea, ya sé eso que era, eso una, era broma, una broma, pero él. aquí Paz está, yo creo que está bien, porque él le dice a Bocatán, dice, son demasiados. Sí. Entonces, claro, si yo me voy, nos van a seguir persiguiendo claro. Entonces lo que hace él es cerrar la compuerta para evitar que puedan seguir. Eh, persiguiéndolos y los para todo lo que pueda.
1: Que es un badass a saco. Bueno, Porque para al principio es como tú... A todos, tu, 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 los tu, tu, para. Los va matando a todos y de hecho eh, hay un momento que piensas, que a lo mejor hasta esto cambian las tornas, ¿no? Pero... Sí, porque llega un momento
0: que la ametralladora láser no puede más, se sobrecalienta, la tiene que tirar, entonces con lo bruto que es y el pedazo de armadura que tiene, pues consigue cargarse al resto es a base de golpes, alguno hasta lo tira no por lo como por el precipicio sí. de esa base que ha construido Gideon ahí en las entrañas de Mandalore y piensas, oye, por lo que tú dices, Laura, pues igual sale bien y de repente vemos a los tres guardias pretorianos que Gideon había pedido, que si os acordáis son justo los guardias que tiene el gran líder Snoke en el episodio 8 eso es, esos rojitos para eh, los, que los,
1: los nombres eh, no se os queden como a mí, por ejemplo pues los guardias esos rojos el caso es que el emperador, de... si
0: os acordáis del retorno del Jedi, ya tenía estos guardias rojos, mm. que se llamaban así ¿no? o guardias reales pero le cambiaron el nombre a guardias pretorianos eh, para la trilogía nueva, las armaduras eran un poco diferentes y además llevaban unas armas capaces, veíamos entonces no cuando están Kylo Ren y, y Rey luchando sí. contra estos guardias pretorianos eh, que protegen a Snoke, que son capaces de parar los sables de luz
1: y no es lo único que son capaces de hacer, porque aquí vemos justamente que, es, que con esos, esas armas son capaces de penetrar el Beskar, justamente y ahí dices mierda, pues no porque
0: le atacan los tres a Paz Bisla y Paz Bisla es muy badass
1: aguanta bastante aguanta, ¿eh? ¿Eh? Es que son bastante. tres contra
0: uno es que si eso es muy injusto son tres contra uno y le acaban apuñalando por varios wow. sitios a la vez. primero como aquí en el estómago no que ya le deja al otro un poco un poco mal y luego como que se lo clavan en el en el cuello mm. y le dejan pues totalmente tirado en el suelo muerto y se acaba el capítulo y te deja eso o sea porque te han hecho odiar a Paz luego te han hecho que te guste han hecho que lo sientas honorable, ¿no? Que, que digas, venga, vamos a recuperar Mandalor, y de repente se lo cargan. Y yo, pues, cuando estaba pensando en esto, digo, estamos viendo también eh, Star Trek, como hagan esto mismo con Show, me da algo.
1: Eh, eh, no, 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 ha no hablemos de estas cosas porque no queremos muertes,
0: no muertes queremos de muertes. gente bonita.
1: Bueno, gilipollas, pero da igual, bonita. pero que nos gustan. Eh, pero al menos, es una muerte, la de paz, eh, que se siente mucho, ¿no? Sí. Al menos es. Es de esos personajes que muere y muere ahí, ostras, como con honor, con dignamente, honor, ¿no? De lo ha dado todo, es súper badass, lo ha dado todo y tiene unos minutitos, ¿no? De solo es, es él eh, siendo súper badass. Bueno, pues al menos es una muerte muy digna, muy. muy bueno,
0: buena. al final el episodio nos deja con el culo torcido, eh, Buah, dicho sí. Eh,
1: total, porque claro, <risa> dices, ostras, eh, todo ha ido mal.
0: Todo ha ido mal. Y pues es, pero pasa muy rápido, a pesar de que pasan muchas cosas, ya lo decíamos. Pero
1: volvamos al título, Luis, Exacto. porque claro. ¿A quién hace
0: referencia este título de los espías? Sobre todo sabiendo que en esta temporada los títulos siempre han tenido como muchas lecturas. Puede ser a los imperiales del eh, grupo este de amnistía que no están del todo amnistiados, no que no se sienten del todo nuevos republicanos como Elia Kane, pero claro, bueno, solo sale El, ella.
1: Elia Kane una de los espías puede ser. O sea, para mí ella es sí, una ella es de las que hace pero, referencia pero, pero, a ese claro, título. se habla de varios. Exactamente, el título es en plural, así que necesitamos otro, o espía, o otros espías Exacto. más. Exacto. Y aquí es, se abren las mil teorías diferentes. Exacto. Cada uno yo creo que vamos a tener una teoría Exacto. diferente.
0: Puede ser el Axe Wows este, porque se va en el momento apropiado para sí. supuestamente avisar a la flota, ¿no? Y ya hemos dicho, es ¿con qué nave? ¿Cómo va, qué a al, ¿Cómo va a llegar al espacio con el jetpack? ¿No tiene combustible suficiente ni nada? O sea, no puede ser, ¿no? Además, Entonces, él
1: lo sabe, que la armera no está ahí, que la armera se ha llevado a los, a los malheridos estos, ¿no? Los claro, que están Claro, no pachuchos. tienen ninguna
0: manera de contactar con la flota. Entonces, aquí hay algo raro. podría raro,
1: que se marche el axe es hiper raro y lo hacen a propósito para que te plantees Exacto. por qué se marcha.
0: Pueden ser los tres que tú dices. Para
1: mí los tres esos, yo cada vez los veo menos claro. Porque, de nuevo, o sea tenemos a Moff Gideon que ha estado en ese planeta haciendo cosas. Totalmente. Montando legos, ¿no? Ha estado haciendo cosas, eh, con lo cual estoy o sea, convencidísima de que Moff Gideon sabría si hay gente en ese planeta. Exacto,
0: y que haya gente... Le supone un riesgo de que se enteren claro. de lo que él está haciendo a no ser que trabajen para él. Claro,
1: y, y lo que digo, que curioso, que justo les llevan a la forja justo cuando Gideon está esperando, ¿no? Es como el timing perfecto. Entonces yo, de esos tres. Bueno, les digo de esos tres porque son como la imagen de los tres sí. con los jetpacks que salen. No No me fío en absoluto.
0: Pero es que luego pues, hay otras teorías que no es la primera vez que salen y que en este episodio eh, tienen mucha más fuerza, aunque bueno sabemos que con estas series a los creadores les gusta mucho dar ciertas pistas que no sean del todo jugar, correctas. Jugar. Porque podría ser la armera, por ejemplo.
1: La verdad es que al principio cuando dices la armera dices, no, no puede ser la armera, pero cuando empiezas a... Claro,
0: dices, tiene un casco con cuernos como el de guía. Video, esto
1: ¿no? ya dices hmm. okay.
0: la enfocan mucho en momentos en los que no parece que sea tan relevante sí. ¿Que puede ser solo para despistar claro pero de hecho
1: eh, cuando se marcha del planeta yo lo comenté también dije por qué están dedicando tantos segundos a mostrarnos que se marcha con la gente esta que está pachucha y se los lleva la nave grande que está ahí en el espacio esperando no me parecía como que sobraba esa parte porque era como eh, si no va a pasar nada y, y hasta el momento que dice, no oye, os traigo a esta gente, voy a entrar tal y cual, como que no, no entendía el por qué eh, se nos estaba enseñando tanto a la armera en ese momento. Y Totalmente. eso me parece... Y, se, sospecho, va, y se va
0: además en el momento justo. Ojo.
1: Se va en el puto momento justo, perdón, en el momento justo, encima cuando están a punto de irse a la forja.
0: Que es que, lo que se supone que es su sitio.
1: Hombre, o sea, ella... Es muy sus. Eh, 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 de hoy no, que vais a la forja hoy mira yo me voy a llevar a los que están malitos me los llevo para arriba ¿eh? ya así si eso vendré mañana he
0: leído yo una teoría también no de eh, alguien eh, que es eh, que es judío no que decía que podría ser no que como la historia de los mandalorianos recoge mucho eh, la diáspora judía no en el antiguo testamento se habla de que los judíos entonces mandaban espías que es la traducción del hebreo no es decir no los espías como los entendemos en la actualidad sino que los mandaban al antiguo israel para ver si podrían vivir allí si habría amenazas o no como avanzadilla que es justo Muy lo que, que han parece hecho que hacen estos, estos mandalorianos no sí. eh, teniendo en cuenta no que Jon favore eh por parte de madres de ascendencia judía y demás, bueno, pues podría también estar refiriéndose podría a ser. ciertas cosas, aunque yo creo que es eso, que hay 27 millones de, de y maneras de, de pensar.
1: que hayan puesto ese título. Y lo que dije, creo que lo dije en el Donut anterior ya, eh, me parece fantástico lo que están haciendo con los títulos esta temporada. Total, porque te poner pensar. títulos es de las cosas más complicadas que hay y me encantan estos títulos. De verdad, eh, fantástico.
0: Exacto. Claramente vamos a tener una batalla espacial yo creo grande en el último capítulo ¿no? con las naves de los mandalorianos que están en órbita y esos cazas de Gideon que van, han salido de la base que todavía no han llegado no, no te
1: preocupes porque estará el, el Axe este con su jetpack ahí esperando. Exacto. Y, que esto y es los, una batalla, Laura. Los, que los Nos va a disparar a todos. A, y a todos. Dios.
0: Que nos la spoileó Lego. ¿Ah, sí? Sí, porque enseñaron un set del Mandaloriano en el que se titulaba un set pequeñito que había un caza-interceptor TIE y una nave mandaloriana. Madre y ponía mía. batalla, no sé qué. Y dices, no se ha visto esto todavía, está claro que... Que
1: spoilean el último... O sea, señores de Lego. <risa> eh... <risa> Spoile... me parece heavy
0: bueno les ha pasado siempre porque claro necesitan cierta información para hacer algunos sets antes no de Ya, momentos. pero
1: pues no sé no lo vendas todavía te esperas ya sé que claro, claro avaricia pero tiene... avaricia pero... no pero
0: tienes que no solo venderlo sino tienes que enseñarlo para las tiendas para que puedan decir vale tráeme estos sets los quiero pues comprar no y tal".
1: es un set nuevo de mandaloriano no el... es la
0: primera vez que pasa ¿eh? con Hombre, cosas de marvel también un han salido más sets que han spoileado ciertas cosillas. Bueno,
1: ¿tú crees que va a salir el gran almirante Thrawn en el último episodio? O... A ver, o no. hemos
0: visto al gran almirante Thrawn en el, el teaser de Ahsoka y se le ha visto un poco mejor en el teaser extendido eh, por las imágenes que hemos visto. Yo pensaba que Gideon y Thrawn estarían juntos eh, colaborando. En parte sí, porque también es parte de ese consejo en sombras. Sí, pero el almirante... creo que
1: queda claro que Gideon va por su lado.
0: Totalmente. Y fíjate, yo creo que... Eh, al final Thron será el que ponga en marcha quizás eh, la primera orden y le va a venir muy bien que Gideon tenga esta, estas ganas de ser califa en lugar del califa, porque al final Gideon va a tener que luchar contra los mandalorianos. No va, a no va a recibir ayuda del resto de imperiales, porque en el momento en el que el resto de imperiales vea que Gideon les ha traicionado un poco o que ha estado haciendo ciertos proyectos de clones a sus espaldas y demás, claro. no le van a enviar absolutamente nada de ayuda. Y entre unos y otros se van a quitar dos amenazas de en medio la gente de throne porque los mm. mandalorianos quedarán en una situación que no serán, aunque estén vivos, no van a ser una amenaza, y Gideon pues tampoco será una amenaza. Yo creo que A mí me
1: ha quedado claro en este episodio, en el comienzo, que Gideon desde luego, yo pensaba que Gideon trabajaría con throne ¿no? Sí, que aparecerían que no. juntos o algo queda claro al principio de este episodio y con todo lo que se nos muestra de, de Gideon, que no que para nada, o sea, Gideon no va a trabajar con Thron para nada, no lo veo entonces quizás a lo manera. mejor
0: veremos a Throne en el último episodio o quizás a lo mejor en alguna escena extra del último yo episodio yo creo que
1: se lo van a guardar para una eh, escena extra que lo va a enlazar con Asoka para justamente decir vale, quieres saber más, pues ahora tienes que ver Ahsoka, ¿no? Es. que tendría bastante porque además bastante aquí sentido. en
0: este episodio se está hablando todo de la vuelta de Thron, hmm. ¿no? pero Sí, sigue, sin, sigue sin volver todavía no que es un poco la queja de Gideon sí. y yo creo que en Ahsoka va a ser la serie en la que en la Trump que vuelva
1: eso es, no que tiene que pasar allí no, no tanto en, en el mandaloriano sino justamente en Ahsoka bueno, ¿qué, ¿qué pasa con los bandos, nuestros mandalorianos queridos?
0: pues no lo sé, yo creo pues sinceramente no lo sé o sea, yo creo que van a ser eso, van a tener una pelea bastante gorda con los imperiales, que le van a quitar un poco de presión a, a, a los imperiales del Consejo de Sombras. este. Eh, pero no sé, sé que la cuarta temporada ya está escrita, el propio John Favreau confirmó antes de que se estrenase la tercera, que ya estaba totalmente escrita. Lo bueno es que sabemos ¿no? que hay un arco argumental que continúa, sí. pero no sé muy bien hacia dónde van los tiros. Veremos cuando veamos el último episodio. Sí. Veremos. Creo que
1: esa batalla nos, nos va a dejar un poco claro qué puede pasar con el resto de mandalorianos. Yo, lo único
0: que creo es que va a acabar mal. Es decir, esta temporada va a acabar con un cliffhanger que nos va a dejar con el culo torcido del todo qué bien. y que no vamos a dar resolución a eso hasta que no se complete la cuarta temporada, que para mí va a ser la última, y cuando acabe esa cuarta temporada, luego tendremos ya la película de Filoni.
1: Lo que pasa es que, claro, eh, hemos tenido a estos mandalorianos ¿no? en diáspora en estas temporadas. Si ahora, por ejemplo, les, les derrotan a casi todos...
0: Pero ¿No? va a ser más en plan derrota, pero quizás de guerra de guerrillas, ¿no? De, en claro, un pero ¿les van de... a
1: derrotar a todos? ¿Nos quedamos sin mandalorianos completamente? No,
0: no les van a derrotar a todos, pero es eso, van a quedar unos pocos que en lugar de rendirse e irse cada uno por su lado, van a decir, tenemos que recuperar Mandalore, creo que por un lado esa puede ser eh, parte claro, de la historia ya... de la cuarta temporada. Pero
1: ya ha sido parte de la historia de la tercera temporada, sería un poco repetitivo, ¿no? Porque ¿no? ahora
0: ya estarían todos juntos y ya tendrían claro ese objetivo, no lo sé.
1: Mm, no lo sé, no lo sé. Eh, veremos qué pasa con Gideon. Si Gideon. ¿Tú crees que va a morir Gideon? Sí. Yo también creo que va a morir Gideon. No en esta temporada. Ah, no. Yo no. creo que. Pues yo pensaba que. No. que... Quizá moriría en el próximo no, episodio. Yo
0: creo que se lo cargarán en la cuarta temporada. Ah,
1: bueno, mejor, porque a mí Guido me gusta mucho. Y sé que tú sí. me dijiste que en algunos foros, como que no había, que no gustaba, ¿no? No el gustaba personaje. porque decían,
0: oh, es que es un señor mayor y le pones una armadura eh, para que parezca amenazante, pero no es amenazante ni nada. Y es como, ¿queréis dejar de ser idiotas? Con perdón. O sea, ¿queréis disfrutar un poco de no Star entiendo, Wars pues y a un mí... señor con una presencia, un vozarrón. Y que utiliza, pues eso, tecnología y demás, pues para aumentarse a sí mismo en cierto pues si modo. Es que
1: además cuando habla, yo me hago caca. Claro. Porque habla y con esa chulería, pero ese eh, da miedo da ese miedo. señor.
0: Ah, es que sí, a mí Gideon también me es un personaje que me gusta mucho. Y esta temporada lo hemos tenido poquito con eso de que estaba preso y que lo iban a llevar al juicio. y demás. Y creo que nos mereceríamos tener un poquito más de Gideon, ¿no? Manejando hilos y teniendo como varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Los imperiales que se dan cuenta de que va por su lado y los mandalorianos que quieren venganza por lo que les está haciendo en este final de temporada. Lo que
1: pasa es que no entiendo muy bien el por qué Gideon está ahí, bueno, y todos los imperiales, ¿no? Eso te lo comenté cuando vimos el episodio de por qué dicen todos, es que claro, una, manda una nueva Mandalor ¿no? puede ser muy problemática para el imperio.
0: Bueno, yo creo que al principio está puesto un poco para justificar por qué el imperio va a por los mandalorianos, eh, porque dices, si no, es pues como déjales en paz, ¿no? Si no se van a meter con nadie. Pero claro, piensas también que hay momentos cuando están en el barco, ¿no? Din Yarin con Bocatan ¿no? ¿no? le dice, los mandalorianos hemos, nos hemos caído durante mil años o algo así, pero siempre hemos sobrevivido, nos hemos levantado y demás, pero luego además está el hecho de que toda esta base y todos estos soldados nuevos con armaduras de Beskar que tiene Gideon en Mandalore son una parte importante de ese, de ese intento de Gideon de ser el superjefe, ¿no? el nuevo líder de, de los imperiales, que dice al principio del capítulo. Entonces, claro, unos mandalorianos que quieran recuperar Mandalore es una amenaza porque sí o sí se van a encontrar con esa base, se van a encontrar con esa forja donde sea que han estado haciendo esas armaduras imperiales, aunque sean de aleación y demás, y se los tiene que quitar de en medio.
1: Lo que pasa es que también creo que queda claro que el imperio no se va a querer meter mucho porque si entran en guerra con los mandalorianos se van, van a, a llamar la atención.
0: Exacto. Pero cuando vean que esto ha pasado, pues es vale, pues es cosa de Gideon, Gideon entonces los mandalorianos Lo nos van a quitar antes. un problema, que es Gideon, mm. y Gideon nos va a quitar un problema, que son los mandalorianos. Sí. ¿no? Entre ellos van a, a borrarse un poco de la ecuación sí. y nos vamos a quedar nosotros pues para tirar adelante.
1: Bueno, yo creo que termina la temporada con Din Djarin todavía con Gideon. No sí, creo que lo recuperen para no, nada. No. Y Grogu, yo creo que con la
0: mente medio chunga.
1: Lo que pasa es que yo creo que sí que vamos a ver a Grogu enfadao.
0: Y yo Grogu creo que enfadado vamos a ver Grogu es un más...
1: Grogu con fuerza. Sí,
0: y creo que también va a tener más protagonismo en la cuarta temporada porque ha habido muchos episodios en esta que Grogu ha estado un poco al margen. no, sí. Que simplemente ha sido muy mono y ya está. ¿No? Entonces, igual que Gideon ha salido poco, me da que Grogu y Gideon van a salir más en la cuarta.
1: Veremos qué pasa.
0: Os pues queremos, queremos
1: 3000.